0: Die Biene Maya und ihre Abenteuer. Erstes Kapitel: Mayas Flucht aus der Heimatstadt. Die ältere Bienendame, die der kleinen Maya behilflich war, als sie zum Leben erwachte und aus ihrer Zelle schlüpfte, hieß Kassandra und hatte großes Ansehen im Stock. Es waren damals sehr aufgebrachte Tage, weil im Volk der Bienen eine Empörung ausgebrochen war, die die Königin nicht unterdrücken konnte. Während die erfahrene Kassandra der jungen Maya, deren Erlebnisse ich erzählen werde, die großen blanken Augen trocknete und ihr die zarten Flügel etwas in Ordnung zu bringen versuchte, brummte der große Bienenstock bedrohlich, und die kleine Maya fand es sehr warm und sagte es ihrer Begleiterin. Cassandra sah sich besorgt um, aber sie antwortete der Kleine nicht gleich. Sie wunderte sich darüber, dass das Kind schon so früh etwas auszusetzen fand, aber im Grunde war es richtig, die Wärme und das Gedränge waren beinahe unerträglich. Maya sah ununterbrochen Biene auf Biene an sich vorübereilen. Das Geschiebe und die Eile waren so groß, dass zuweilen die eine über die andere fortkletterte und wieder andere sich wie zu Klumpen geballt vorüberwälzten. Einmal war die Königin in ihrer Nähe gewesen. Kassandra und Maya wurden etwas beiseite gedrängt, aber eine Drohne, ein freundlicher junger Bienenherr, von gepflegtem Aussehen, war ihnen behilflich. Er nickte Maya zu und strich sich etwas erregt mit dem Vorderbein, das bei den Bienen als Arm und Hand gebraucht wird, über seine glänzenden Brusthaare. »Das Unheil wird hereinbrechen«, sagte er zu Kassandra. »Das Schwarm der Revolutionäre wird die Stadt verlassen. Sie haben schon eine neue Königin ausgerufen.« Kassandra beachtete ihn fast gar nicht. Sie hatte sich nicht einmal für die Hilfe bedankt und Maja empfand deutlich, dass die alte Dame recht unfreundlich zu dem jungen Herrn war. Sie wagte nicht recht zu fragen, die Eindrücke kamen alle so rasch hintereinander und drohten sie zu überwältigen. Die Erregung teilte sich ihr mit und sie begann ein feines, helles Summen. »Was fällt dir ein?« sagte Cassandra. »Ist nicht schon Lärm genug?« Maja war sofort still und richtete ihre Augen, fragend auf ihre ältere Freundin. »Komm hierher«, sagte diese zu Maja, »wir wollen versuchen, uns hier etwas zu sammeln.« Sie schob Maja an ihrem schönen glänzenden Flügel, der noch weich und ganz neu und wundervoll durchsichtig war, in eine wenig besuchte Ecke vor ein paar Wabenschränke, die mit Honig gefüllt waren. Maya blieb stehen und hielt sich an einem der Schränke fest. »Hier riecht es ausgezeichnet«, sagte sie zu Kassandra. Die Alte wurde wieder ganz besorgt. »Du musst warten lernen«, antwortete sie, »Kind, ich habe in diesem Frühling schon viele hundert Bienen erzogen und für ihre erste Ausfahrt unterrichtet, aber mir ist noch keine vorgekommen, die in so naseweiß gewesen wäre. Du scheinst eine Ausnahmenatur zu sein.« Maja errötete und fuhr mit den beiden zarten Fingerchen ihrer Hand in den Mund. »Was ist das?« fragte sie schüchtern, »eine Ausnahme Natur?« »Oh, das ist etwas durchaus Unschickliches«, rief Cassandra, die allerdings die Handbewegung der kleinen Biene meinte und ihre Frage nicht beachtet hatte. »Jetzt merke genau auf alles, was ich dir sage, denn ich kann dir nur kurze Zeit widmen. Es sind schon wieder neue Junge ausgeschlüpft und meine einzige Gehilfin in dieser Etage, Turka, ist ohnehin aufs Äußerste überarbeitet und klagt in den letzten Tagen über Ohrensausen. Setz dich hierhin!« Maja gehorchte und schaute mit ihren großen braunen Augen auf ihre Lehrerin. Die erste Regel, die eine junge Biene sich merken muss, sagte Cassandra und seufzte, ist, dass jede in allem, was sie denkt und tut, den anderen gleichen und an das Wohlergehen aller denken muss. Es ist bei der Staatsordnung, die wir seit undenkbar langer Zeit als die richtige erkannt haben und die sich auf das Beste bewährt hat, »Die einzige Grundlage für das Wohl des Staates. Morgen wirst du ausfliegen. Eine ältere Gefährtin wird dich begleiten. Du darfst zuerst nur kleine Strecken fliegen und musst dir die Gegenstände genau merken, an denen du vorüberkommst, damit du immer zurückfinden kannst.« »Deine Begleiterin wird dir die hundert Blumen und Blüten beibringen, die den besten Honig haben. Du musst du auswendig lernen, das bleibt keiner Biene erspart. Die erste Zeile kannst du dir gleich merken. Heidekraut und Lindenblüte.« »Sag es nach!« »Das kann ich nicht«, sagte die kleine Maya. »Das ist furchtbar schwer. Ich werde es ja später auch schon sehen.« die alte Cassandra riss die Augen auf und schüttelte den Kopf. »Mit dir wird es schlecht ausgehen«, seufzte sie. »Das sehe ich schon jetzt.« »Soll ich denn später den ganzen Tag Honig sammeln?«, fragte Maya. Kassandra seufzte tief und sah die junge Biene einen Augenblick ernst und traurig an. Es schien, als erinnerte sie sich ihres eigenen Lebens.« das von Anfang bis zu Ende voll Mühe und Arbeit gewesen war. Und dann sagte sie mit veränderter Stimme und sah Maya liebreich an. »Meine kleine Maya, du wirst den Sonnenschein kennenlernen, hohe grüne Bäume und blühende Wiesen voller Blumen, Silberseen und schnelle glitzernde Becher«, den strahlenden blauen Himmel und zuletzt vielleicht sogar den Menschen, der das Höchste und Vollkommenste ist, was die Natur hervorgebracht hat. Über allen diesen Herrlichkeiten wird dir deine Arbeit zur Freude werden. Sieh, dies alles steht dir ja noch bevor, mein Herzlein. Du hast Grund, glücklich zu sein. Na gut, sagte Maya, das will ich denn auch. Cassandra lächelte gütig, sie wusste nicht recht, woher es kam, aber sie hatte plötzlich eine ganz besondere Liebe zu der kleinen Maja gefasst, wie sie sich kaum erinnerte, jemals für eine andere junge Biene gefühlt zu haben. Und so mag es denn wohl gekommen sein, dass sie der kleinen Maja mehr sagte und erzählte, als für gewöhnlich die Bienen an ihrem ersten Lebenstag Sie gab ihr vielerlei besondere Ratschläge, warnte sie vor den Gefahren der argen Welt draußen und nannte ihr die gefährlichsten Feinde, die das Volk der Bienen hat. Endlich sprach sie auch lange von den Menschen und legte in das Herz der jungen Biene die erste Liebe zu ihnen und den Keim einer großen Sehnsucht, sie kennenzulernen. »Sei höflich und gefällig gegen alle Insekten, die dir begegnen«, sagte sie zum Schluss. »Dann wirst du mehr von ihnen lernen, als ich dir heute sagen kann. Aber hüte dich vor den Hornissen und Wespen. Die Hornissen sind unsere mächtigsten und bösesten Feinde, und die Wespen sind ein unnützes Räubergeschlecht ohne Heimat und Glauben. Wir sind stärker und mächtiger als sie, aber sie stehlen und morden, wo sie können.« Du kannst deinen Stachel gegen alle Insekten brauchen, um dir Achtung zu verschaffen und um dich zu verteidigen. Aber wenn du ein warmblütiges Tier stichst oder gar einen Menschen, so musst du sterben, weil dein Stachel in ihrer Haut hängen bleibt und zerbricht. Steche solche Wesen nur im Falle der höchsten Not, aber dann tu es mutig und fürchte den Tod nicht, denn wir Bienen verdanken unser großes Ansehen und die Achtung, die wir überall genießen, unser Mut und unserer Klugheit. Und nun lebt wohl, kleine Maja, hab Glück in der Welt und sei deinem Volk und deiner Königin treu. Die kleine Biene nickte, und erwiderte den Gruß und die Umarmung ihrer alten Lehrerin. Sie legte sich mit heimlicher Freude und Erregung zum Schlaf nieder und konnte von Neugierde kaum einschlummern, denn mit dem kommenden Tag wollte sie die große weite Welt kennenlernen, die Sonne, den Himmel und die Blumen. In der Bienenstadt war es inzwischen ruhig geworden. Ein großer Teil der jüngeren Bienen hatte das Reich verlassen, um einen neuen Staat zu begründen. Lange hörte man den großen Schwarm im Sonnenschein brausen. Es war nicht aus Übermut oder böser Gesinnung gegen die Königin geschehen, sondern das Volk hatte sich so stark vermehrt, dass die Stadt nicht mehr Raum genug für alle Bewohner bot. Und das Unmöglich so viele Honigvorräte eingebracht werden konnten, dass alle über den Winter ihr Auskommen hatten. Denn ein großer Teil des Honigs, der im Sommer gesammelt wurde, musste an den Menschen abgetreten werden. Das waren alte Staatsverträge, dafür sicherten die Menschen das Wohlergehen der Stadt, sorgten für Ruhe und Sicherheit und im Winter für Schutz gegen die Kälte. Am anderen Morgen hörte Maya in ihrem Lager den fröhlichen Ruf. »Die Sonne ist aufgegangen!« Sofort sprang sie empor und schloss sich einer Honigträgerin an. »Na gut«, sagte diese freundlich, »du kannst mit mir fliegen.« Am Tor hielten die Wächter sie an. Es war ein rechtes Gedränge. Einer der Torhüter sagte der kleinen Maya das Losungswort ihres Volkes, ohne dass keine Biene in die Stadt gelassen wird. »Merke es dir«, sagte er, »und viel Glück auf deinem ersten Weg.« Als die kleine Biene vor das Stadttor trat, musste sie die Augen schließen vor der Fülle von Licht, die ihr entgegenströmte. Es war ein Leuchten von Gold und Grün, so über alles reich und warm und strahlend, dass sie vor Seligkeit nicht wusste, was sie tun oder sagen sollte.« »Das ist aber wirklich großartig«, sagte sie zu ihrer Begleiterin. »Fliegt man da hinein?« »Nur zu«, sagte die andere. Da hob Maya mutig ihr Köpfchen, bewegte ihr schönen neuen Flügel und empfand plötzlich, dass das Flugbrett, auf dem sie saß, zu versinken schien.« und zugleich war ihr als glittetes Land unter ihr fort nach hinten fort und als kämen die großen grünen Kuppeln vor ihr auf sie zu. Ihre Augen glänzten, ihr Herz jubelte. »Ich fliege!« rief sie. »Das kann nur fliegen sein, was ich tue. Das ist aber in der Tat etwas ganz Ausgezeichnetes.« »Ja, du fliegst!« sagte die Honigträgerin, die Mühe hatte, an Majas Seite zu bleiben. »Das sind die Linden, auf die wir zufliegen. Unsere Schlosslinden, daran kannst du dir die Lage unserer Stadt merken. Aber du fliegst wirklich sehr, sehr schnell, Maja.« »Das kann man gar nicht rasch genug«, sagte Maja. »Oh, wie duftet der Sonnenschein!« »Nein«, sagte die Trägerin, die etwas außer Atem war, »das sind die Blüten.« aber nun flieg langsam sonst bleibe ich zurück und du kannst ja auch auf diese Art die Gegend nicht für den Rückweg merken. Aber die kleine Maja hörte nicht. Sie war wie in einem Rausch von Freude, Sonne und Daseinsglück. Ihr war, als glähte sie pfeilgeschwind durch ein grünleuchtendes Meer von Licht, einer immer größeren Herrlichkeit entgegen. Die bunten Blumen schienen sie zu rufen, die stillen, beschienenen, fernen, Lockten sie, und der blaue Himmel segnete ihren jauchzenden Jugendflug. »So schön wird es nie mehr, wie es heute ist«, dachte sie. »Ich kann nicht umkehren. Ich kann an nichts denken als an die Sonne.« Unter ihr wechselten die bunten Bilder langsam und breit, zog das friedliche Land im Licht dahin. »Die ganze Sonne muss aus Gold sein«, dachte die kleine Biene. Als sie über einem großen Garten angelangt war, der in lauter blühenden Wolken vor Kirschbäumen, Rotdorn und Flieder zu ruhen schien, ließe sich zu Tode erschöpft nieder. Sie fiel in ein Beet von roten Tulpen und hielt sich an einer der großen Blüten fest, presste sich an die Blumenwand, atmete tief und beseligt und sah über den schimmernden Lichträndern der Blumen den strahlend blauen Himmel. »Wie tausendmal schöner ist es in der großen Welt draußen«, rief sie, »als in der dunklen Bienenstadt. Niemals werde ich dorthin zurückkehren«, um Honig zu tragen oder Wachs zu bereiten. Oh nein, niemals werde ich das tun. Ich will die blühende Welt sehen und kennenlernen. Ich bin nicht wie die anderen Bienen. Mein Herz ist für Freude und Überraschung, für Erlebnisse und Abenteuer bestimmt. Ich will keine Gefahren fürchten. Habe ich nicht Kraft und Mut und einen Stachel? Sie lachte vor Übermut und Freude und nahm einen tiefen Schluck Honigsaft aus dem Kelch der Tulpe. Großartig, dachte sie, es ist wirklich herrlich zu leben. Ach, wenn die kleine Maja geahnt hätte, wie vielerlei an Gefahren und Not ihrer wartete, hätte sie sich sicherlich besonnen. Aber sie ahnte es nicht und blieb bei ihrem Vorsatz. Ihre Müdigkeit überwältigte sie bald und sie schliefen ein. Als sie aufwachte, war die Sonne fort und das Land lag in Dämmerung. Ihr Herz schlug doch ein wenig, und sie verließ zögernd die Blume, die im Begriff war, sich für die Nacht zu schließen. Unter einem großen Blatt, hoch im Wipfel eines alten Baumes, versteckte sie sich, und im Einschlafen dachte sie zuversichtlich, ich will nicht gleich am Anfang den Mut verlieren. Die Sonne kommt wieder, das ist bestimmt. Cassandra hat es gesagt, man muss nur fest und ruhig schlafen.